0: Abschnitt 38 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen Von Jodogus Temme Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 239 Die drei Lichter am heiligen Dreikönigsabend Auf dem Lande zu Usedom liegt ein klein beflossenes Ländchen, Görmitz oder Görms geheißen. Darauf hat sich in früheren Zeiten alle Jahre ein gar seltsam Ding begeben. Auf den heiligen Dreikönigsabend nämlich sind in der Nacht drei Lichter wie Feuerblasen aus dem salzigen Meere und aus dem frischen Haffe gekommen, und lange in der Luft herumgeschwebt, bis sie zuletzt an einem Dornbusche in der Nähe des Dorfes Neudorf zusammengekommen. Alsdann haben sie daselbst gesprungen und getanzt, als erfreuten sie sich überaus sehr, wie sie zuletzt in den Dornbusch hineingegangen und darin verschwunden sind. Was dies gewesen ist, mag unser Herrgott wissen, aber es ist wundersam, dass es immer gerade auf den Abend geschah und sonst auf keine andere Zeit. Sei die evangelische Lehre in das Land gekommen, sollen die drei Lichter sich nicht mehr sehen lassen, obgleich einige meinen, man könne sie noch zu Zeiten erblicken. Sage 240 der Schimmelreiter bei Pasewalk. Bei Pasewalk liegen tiefe Wiesengründe, die Hellen genannt. In denselben sieht man Nacht für Nacht, bis der Morgen grauet, auf einem schneeweißen Schimmel einen schwarzen Reiter ohne Kopf auf und abjagen. Dieser Reiter ist im Dreißigjährigen Kriege ein großer Kriegsheld gewesen, der aber sehr viele Grausamkeiten und Untaten ausgeübt hat dafür muß er nun jede nacht ohne kopf herumjagen und er hat nicht eher ruhe als bis sein grab das niemand kennt entdeckt wird und ein frommer mann an demselben für seine erlösung betet sage der mann ohne kopf in piritz ein teil der stadt piritz heißt das münzviertel darin hat in alten zeiten ein Nonnenkloster gestanden, da wo noch jetzt das alte Schulhaus liegt. Zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges sollen noch Nonnen in dem Kloster gewesen sein. Nach diesem Kloster sieht man in jeder Silvesternacht vom Kirchhofe der Stadt aus in einem Wagen einen großen Mann fahren, der keinen Kopf hat. Die Pferde vor seinem Wagen sind ebenso ohne Kopf. Hiervon sprechen die Leute allerlei. Einige sagen, der Mann sei ein Verwandter einer Nonne, die im Kloster gewesen sei und die er alle Jahre einmal zu besuchen komme. Andere meinen, der Mann sei ein Liebhaber der Nonne gewesen. Die meisten erzählen sich aber folgende Geschichte. Vor alten Zeiten hat in der Gegend ein boshafter und habsüchtiger Mann gelebt, dem seine Schwester hinderlich gewesen, eine große Erbschaft zu machen. Er hat sie deshalb heimlich und mit gewalt in das kloster bringen lassen wo sie hat nonne werden müssen und zu den leuten hat er gesagt sie sei gestorben erst auf seinem sterbebette hat er seine missetat entdeckt und nun ein großes verlangen gehabt seine schwester nur noch einmal zu sehen dazu ist er aber nicht mehr gekommen denn er ist gleich darauf gestorben zur strafe hat er nun im grabe keine ruhe und er muß alle jahre einmal ohne Kopf auf einem glühenden Wagen nach dem Kloster fahren. Sage 242 Der Spuk auf der Brücke zu Pyritz Auf dem Wege von Pyritz nach Stargard liegt eine steinerne Brücke, auf der man oft ein seltsames Gespenst sieht. Im siebenjährigen Kriege nämlich, als die Russen in diese Gegend kamen, war dort ein alter Mann, der mit seinem kleinen sohne vor dem feinde zur stadt flüchten wollte gerade auf dieser brücke aber wurde er von den russen überfallen und samt seinem kinde erschlagen diesen alten mann nun sieht man des nachts an der brücke er steht mitten auf derselben sein todeskind im arme beide in hellgrauem zeuge auf dem man viele blutflecken sieht noch vor wenigen jahren hat ihn ein bauer aus bresen gesehen dieser kam in der nacht des weges um Korn nach der stadt zu fahren als er an die brücke kam blieben auf einmal seine pferde stehen und wollten mit aller gewalt nicht hinüber der bauer stieg daher zuletzt vom wagen und faßte die pferde am zügel während seine knechte auf die Tiere losschlagen mußten so gelang es endlich die Tiere, die vor angst am ganzen leibe zitterten und schwitzten in bewegung zu setzen kaum war dies aber geschehen als sie mit solcher gewalt sich losrissen und davonflogen daß der bauer und seine knechte sie erst vor dem tore der stadt Pyritz wiederfanden. als die leute bei dieser gelegenheit sich umsahen haben sie das gespenst erblickt sage 243 der teufel in greifenberg es ist schon länger als zweihundert jahre her als in der Stadt Greifenberg ein armer Knabe lebte, eines Kammernherrn Sohn, dem schon in seinem sechsten Jahre seine beiden Eltern gestorben waren. Es hatte ihn nach deren Tode seines Vaters Schwestermann zu sich genommen. Der war aber sehr hart gegen den Knaben, weil er ihn ernähren, kleiden und zur Schule halten musste, ohne dafür Kostgeld zu bekommen. Und wie das Kind kaum elf Jahre alt war, da jagte er es unbarmherzigerweise von sich und hieß es gehen, wohin es wolle. Der arme Knabe verließ darauf die Stadt und nahm sich vor, gen Danzig zu gehen, wo noch Freundschaft seiner Mutter wohnte. Er versprach sich aber auch davon wenig, da er so sehr hart von den Menschen bis jetzt war behandelt worden. In solchen traurigen Gedanken ging er weiter und beachtete es nicht, daß er in die Irre geraten war. Wie er nun einmal in der Freitagnacht ganz verlassen da lag, so trat auf einmal der böse Feind in der Gestalt eines schwarzen Mannes zu ihm und beredete ihn, daß er nach zwölf Jahren sein eigen sein und ihm darüber eine Handschrift mit seinem Blute geben wolle, wogegen er ihm versprach, dass er ihm in dieser Zeit allen Halben, wo er es nur begehrte, die Schlösser eröffnen, ihm auch sonst Geld genug verschaffen werde der knabe erschrak zwar anfangs und konnte sich nicht entschließen aber der teufel ließ ihm keine ruhe brachte auch gleich papier und feder hervor und hieß ihn sich in den mittelfinger der rechten hand zu schneiden das blut in die feder laufen zu lassen und also zu schreiben das tat der knabe und das blut sobald er die feder voll hatte fing von selbst an sich zu stillen daß es ihm am schreiben nicht hinderte also schrieb er die handschrift acht zeilen groß mit solchen worten daß er seinen gott verschwor dagegen alles bekomme was er begehre daß er davon nicht zurückkehren könne sondern nach zwölf jahren dem teufel eigen sei mit leib und seele darauf stellte ihm der teufel ein buch zu worin allerlei gehörnte tiere rot abgemalt und hebräische Buchstaben geschrieben waren und sagte ihm dabei »Wenn er dieses Buch bei sich habe, so sei es ebenso viel, als wenn er, der Teufel selber, bei ihm wäre.« Der Satan verschwand hierauf, der Knabe aber wurde noch dieselbe Nacht bis nach Oliva und sie geführt. Von nun an zog er viel in der Welt umher und lebte gut, da ihm der Teufel immer Geld, wenn auch nur in lauter halben Kroschen, verschaffte. Nun mußte er auf Befehl seines Meisters stets in zerrissenen Kleidern umhergehen.« sich auch der Schule, Kirche und des Gebets enthalten, und wenn er ja vor der Mahlzeit einmal ein Gebet hatte sprechen müssen, so mußte er alle Speisen, so durch dieses Gebet gesegnet war, wieder von sich brechen. Solches Leben trieb er an Halb Jahre. Da kam er eines Tages nach Greifenberg zurück, und der Teufel sagte ihm, er solle die Nacht in ein Haus gehen und sich all da Geld holen. Das tat der Knabe und jener öffnete ihm die verschlossenen Spinde und komtore und übergab ihm vieles Geld, so darin lag. Darüber wurde das verführte Kind aber ergriffen und von der Obrigkeit eingezogen. Nachdem er nun hier alles ausgesagt, was der Teufel für Händel mit ihm betrieben, hat man ihn, dem Geistlichen der Stadt, Magister Dionysus Friedeborn, einem überaus gelehrten Theologen und dessen Kollegen, Magister Balthasar Simon übergeben, die haben ihn täglich besucht und ermahnt, auf den Kanzeln für ihn gebetet und sich viele Mühe gegeben, ihn aus des Teufels Stricken und Banden zu erretten. Dem widersetzte sich der Teufel mit aller seiner Macht, also, daß er das Kind jetzt leibhaftig besaß und schreckliche Worte aus ihm redete. Der arme Knabe verzweifelte darüber an Gottes Gnade, doch nahmen die geistlichen Herren sich seiner so gewissenhaft an und leisteten dem teufel so tapferen widerstand daß er zuletzt begehrte er wolle in die kirche gehen darin öffentlich beichten und sich das heilige sakrament reichen lassen das hat er denn getan an einem sonnabendmorgen im beisein vieler zeugen wiewohl mit großer angst und mit zittern und schweiß allein dies konnte ihm noch nicht helfen denn nun erschien in der darauffolgenden nacht der teufel vor ihm und schalt ihn entsetzlich und forderte das buch von ihm zurück so er ihm vor fünf jahren gegeben das hatte der knabe nicht denn er hatte es weit weg vergraben und deshalb drohte er ihm er solle seine handschrift nicht eher zurückhaben, als bis das buch wieder herbeischaffte dabei quälte und ängstigte er den armen entsetzlich also, daß alle Gebete der Geistlichen ihn nicht aufrichten konnten. Endlich brachte man ihn in die Kirche, allda musste er eifrig beten, die Predigt anhören und alsdann nach vorgegebenem öffentlichem Gebet, kniend vor dem Altare seine Handschrift widerrufen, aufs Neue dem Teufel mit allen seinen Werken und Wesen entsagen, den christlichen Glauben ganz nachsprechen und darauf zum Tische des Herrn gehen. Sodann rief die ganze christliche Gemeinde Gott an, daß der Teufel durch dessen Gnade und Allmacht gezwungen werde, die Handschrift dem Knaben wiederzubringen, damit er öffentlich zu Schanden gemacht werde. Solches wirkte denn auch so viel, daß der Teufel in der nächsten Nacht nach elf Uhr mit einem gräulichen Brausen zu dem Knaben kam und ihm seine Handschrift vor den Kopf warf mit diesen Worten: Ich bin deinethalben genugsam darum geschoren. Von der Zeit an ist der Knabe von dem bösen Feinde befreit geblieben. Die Obrigkeit hat ihn auf freien Fuß gesetzt und er hat sich so wohl gehalten, dass er unter der kaiserlichen Armee mit Ruhm eine Korporalschaft bedient hat. Solches ist geschehen im Jahre 1624. Sage 244 Der schussfeste General In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges war in Greifswald ein alter österreichischer General, namens Perusius, Kommandant der Stadt. Die Leute nennen ihn noch den alten General Bruse. Dieser verstand die Kunst, sich gegen Kugeln festzumachen, und es hatte ihm deshalb in allen Gefechten, die er mitgemacht hatte, keiner etwas anhaben können. In einem Gefechte mit den Schwedischen wurden einmal mehr als zwanzig Kugeln hintereinander auf ihn abgeschossen, ohne dass sie ihm Schaden taten. Zuletzt aber kam ein schwedischer Soldat, der einen geerbten silbernen Knopf in der Tasche hatte. Den ladete er in sein Gewehr und damit erschoss er den General, denn gegen solche geerbte Knöpfe schützt keine schwarze Kunst. Dies geschah auf dem Rosental bei Greifswald, wo der Geist des alten Generals des Nachts noch herumgehen soll. Ende von Abschnitt 38.